0: Vamos abrir nossas Bíblias no, no livro de Lucas, capítulo 14, versículo do 7 ao 14. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de mesa honra, de honra à mesa, Jesus lhe contou, lhes contou uma parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém maior, de maior honra que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá, dê lugar a este, então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De qualquer forma, quando vier aquele que o convidou, que o convidou diga, amigo, passe para um lugar mais importante, então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo... O que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao, ao, que, o que, o, perdão, ao que o tinha convidado, quando você der um banquete ou jandar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim, não, assim você será o recompensado. Mas quando der um banquete, convide pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz, feliz será você, porque estes não têm como retribuir a sua recompensa virada na ressurreição dos justos. Esta é a palavra de Deus.
1: Vamos orar mais uma vez? Pedir a bênção de Deus por esse tempo? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. E nos ajuda a ponderar o que ela nos diz, e não somente ponderar, ajuda-nos a sermos Transformados por ela, por meio da obra do teu Espírito, à luz da exposição dela. Então, nos dirige e sopra sobre nós o teu Espírito, para que a gente possa não somente entender a tua palavra, mas ter uma experiência contigo. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Bolsa de Valores. Esse é o nome dessa série que nós estamos trabalhando aqui na Urbana, começamos no domingo passado, e essa, e essa série, ela é muito importante para nós, porque nós estamos trabalhando uma série de informações e elementos importantes sobre o que a Palavra de Deus fala sobre o dinheiro, que é um tema bem delicado na maioria das igrejas evangélicas, você não acha? Pelo menos eu tenho a sensação de que falar de dinheiro na igreja é um negócio complicado, é uma coisa difícil, e... e, e, e... E deixa eu explicar para você qual que é o nosso propósito com a, essa, essa série. Nós estamos querendo elucidar uma série de elementos da visão da nossa igreja. É, a nossa igreja ela tem sido conhecida, ou tem ficado conhecida, exatamente porque nós temos uma visão diferenciada, especialmente no que diz respeito à contribuição. E, 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 e muita gente pergunta, mas o que esse pessoal acredita sobre isso, né? Então, a razão pela qual nós decidimos, então, fazer essa série durante todo esse mês de março, especialmente esses três domingos, e olhar para três passagens extremamente importantes, é para que a gente possa entender o que, é que o Senhor Jesus Cristo ensina sobre o relacionamento difícil do cristão com as finanças. E eu tenho a sensação, meus irmãos, que o relacionamento do cristão com dinheiro, ele é complexo nos nossos dias, por pelo menos duas razões, a primeira é porque a gente tem uma, um, um, um momento em que fala-se bastante de dinheiro nas igrejas, isso a gente precisa admitir, mas fala-se de, de dinheiro numa perspectiva, erro, numa perspectiva errada, a partir de paradigmas que não são os bíblicos, a partir daquilo que o Senhor Jesus Cristo nunca ensinou. Então, esse é um tema delicado, porque tem muita gente falando sobre dinheiro e falando coisa errada sobre o dinheiro ou sobre aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensina sobre o dinheiro. Mas esse é um tema importante. Como eu disse para você, na semana passada, Jesus ele falou mais sobre dinheiro do que, por exemplo, sobre o céu. Falou mais sobre o nosso relacionamento com finanças do que, por exemplo, a tal das ruas de ouro, né? o céu, o arrebatamento, essas coisas, que a gente fala bastante. Mas acredite, o Senhor Jesus Cristo falou mais sobre o dinheiro do que sobre elementos da escatologia, como a gente chama na, na, na teologia. Agora, a segunda razão pela qual esse tema ele é um tema bastante delicado é porque existe uma dicotomia, na maioria das, da, da mente das pessoas, uma dicotomia, uma separação que diz o seguinte... Igreja fala da minha vida devocional, igreja fala da minha vida de oração, igreja fala de louvor que a gente canta, igreja fala da espiritualidade, daquilo que a gente não consegue pegar. Né? Porque o que fala do mundo da espiritualidade são coisas imateriais, são coisas espirituais, é uma realidade diferente, é uma realidade metafísica. Então, já que a espiritualidade trata dessas coisas, quando a gente for falar sobre dinheiro, então, dinheiro não, não é uma coisa que está na agenda de Deus. Porque dinheiro é coisa suja. né? Dinheiro é um negócio que, pelo menos quando eu era criança, a minha mãe fazia a gente lavar a mão toda vez que a gente é, é, manipulava dinheiro, porque ela falava assim, dinheiro é sujo, passa, passa na mão de muita gente. Eu não sei se você teve uma mãe louca que nem a minha, mas... A minha mãe, ela era meio assim, louca com essas coisas, louco no bom sentido, sabe? É assim, eu tinha umas, umas coisas, umas manias, que se você, por exemplo, fosse para o cemitério e voltasse, você tinha que tirar o sapato do cemitério e deixar na porta. É assim? A sua mãe já foi assim? Então, minha mãe era assim. Aí pegava em dinheiro, aí ia mexer em alguma coisa da geladeira e falava, não, vai, vai lavar a mão primeiro, porque você pegou em dinheiro. Porque essas, muitas vezes, é a visão que a gente tem de dinheiro, é sujo. E não somente porque muita gente manipulou a cédula que a gente pega, mas porque é uma realidade suja, imunda, que diz respeito ao diabo. Então tem, uma, tem uma, uma dicotomia que é assim, né? que diz que Deus fala das coisas do céu, fala da igreja, do louvor, dos irmãos, da comunidade, da comunhão, e o mundão que fala do dinheiro, do trabalho, da hora extra, do pagar a conta e dessas coisas todas. E por causa disso, por causa dessas, pelo menos dessas duas razões, esse tema é um tema muito mal abordado e muito mal ensinado nas igrejas evangélicas hoje. E Então nós decidimos ensinar e falar sobre dinheiro na, na igreja. E domingo passado nós falamos sobre a Lucas, no capítulo 12, e nós vimos uma coisa muito importante. Nós vimos que dinheiro é papel com valor. Papel que tem valor. Ou metal que tem valor. E por que papel com valor e metal que tem valor? A gente troca dinheiro por, pelas coisas que a gente valoriza. Então, se a gente valoriza a educação, a gente pega dinheiro, vai lá e bota na educação. Se a gente valoriza uma pessoa, a gente pega dinheiro, vai lá e bota na pessoa. Se a gente valoriza é, bem-estar, a gente vai lá, bota dinheiro no plano de saúde. Se a gente valoriza, enfim, conforto, a gente vai lá, bota dinheiro no ar-condicionado, bota dinheiro na cama confortável, no sofá melhor, a gente valoriza. Já que a gente, se a gente valoriza entretenimento, a gente bota dinheiro lá no Netflix. Então, dinheiro é papel com valor. E por que papel com valor? Dinheiro, então, a gente vai pôr nas coisas que a gente valoriza. Sendo assim, vimos na semana passada, dinheiro, então, ele é um espelho do nosso coração, porque o movimento do dinheiro é o movimento do nosso coração. O dinheiro está onde está o nosso coração. E a gente viu lá em Lucas, no capítulo 12, aí onde está, estará o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, de todas as coisas que nós possuímos, de todas as coisas que nós temos, dinheiro é aquilo que melhor revela o no, as nossas prioridades e os nossos valores. Dinheiro é aquilo que melhor revela onde é que está o nosso coração. E aí a gente descobriu que tem duas maneiras de você lidar com o dinheiro. Uma maneira sábia e uma maneira tola e idiota. Qual que é a maneira sábia? É a maneira como lidou o Senhor Jesus Cristo. Usando o dinheiro a serviço do reino usando dinheiro usando recursos e aquilo que nós temos a serviço das coisas de Deus não desprezando que nós temos que pagar a conta não desprezando que nós precisamos é, ganhar dinheiro nós precisamos trabalhar e precisamos ter alguma renda mas isso daí precisa ser encarado da perspectiva de que Deus nos deu isso para que Deus para que nós coloquemos a serviço de Deus hoje eu quero olhar para, um, para essa passagem que nós acabamos de ler e queria que você abrisse comigo em Lucas, no capítulo 14, porque esse texto, ele nos vai trazer uma série de informações que são extremamente importantes para nós. E hoje eu já quero dizer para você o seguinte, eu vou chocar você e você vai sair daqui hoje bravo. Tá? Eu, se você não sair daqui dessa, deste culto revoltado, chateado... Eu falhei como pregador. Por que, que eu estou querendo dizer para você? Porque hoje eu quero propor para você, à luz desse texto, que o Senhor Jesus Cristo, Ele diz que o nosso relacionamento, ou Ele diz que o padrão do nosso, do nosso relacionamento com o dinheiro é algo completamente irracional, irracional e impossível. Jesus estabelece um padrão para que a gente se relacione com o dinheiro numa perspectiva que é irracional e impossível. Então vai parecer para você que eu vou estar falando de coisas completamente irracionais para você hoje. Agora, não é porque eu quero, é porque é o que está no texto. O Senhor Jesus Cristo estabeleceu um padrão irracional e impossível. E enquanto nós não entendermos a verdade do Evangelho e a natureza do Evangelho Sempre o padrão do Senhor Jesus Cristo para o cristão, na maneira como ele lida com o seu dinheiro, será um padrão irracional e impossível. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo espera que eu e você façamos com o nosso dinheiro é algo irracional e impossível. A não ser que nós tenhamos entendido de fato o que é o Evangelho. A não ser que nós tenhamos entendido de fato o que é a graça de Deus. A não ser que nós tenhamos entendido de fato o que Deus fez por nós Aí a gente vai começar a entender isso um pouquinho melhor. Caso contrário, o que o Senhor Jesus Cristo fala nesse, nessa, nessa passagem, para nós, é algo irracional e impossível. E o texto começa para nós dizendo que o Senhor Jesus Cristo estava na casa de um homem, de um fariseu. Olha só no capítulo 14, no versículo 1, diz assim, certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente... O texto nos diz que o Senhor Jesus Cristo ele está num evento social, uma festa. Que isso, já fazendo um parênteses aqui, já quebra todos aqueles paradigmas que os, os, aqueles irmãos batistas mais tradicionais, ou religiosos de maneira geral, falam que você se envolver com a sociedade, com os eventos da sociedade, é coisa de pagão. Não, Jesus está numa festa aqui, uma festa num evento social, foi para a festa. E está lá, conversando com as pessoas, e note que ele estava na casa de um fariseu, e é interessante, um fariseu importante. É interessante que a expressão grega para descrever o fariseu aqui, é uma expressão que todo a, a, a corintiano conhece. É a expressão arque-arque. Que a gente fala de arque-inimigo, sabe? Então a gente fala assim, os palmeirenses são os nossos arque-inimigos, né? O, o, o São Paulino em relação ao Corinthians É o nosso arqui-inimigo. Arqui, -inimigo. Arque, o maior, o supremo, aquele que, 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 que goza de alguma proeminência. Em outras palavras, o que o texto está querendo dizer para a gente é que nós não estamos falando só de um fariseu. E fariseu, a classe dos fariseus socialmente, era uma classe privilegiada. Não era uma turma... A, a classe farisaica, lá nos dias de Jesus... Era a turma que tinha dinheiro e tinha poder. Era uma turma que tinha proeminência social, porque eram líderes religiosos, eram indivíduos que tinham influência política, eram indivíduos que tinham ascensão na sociedade. Esses eram os fariseus. E como se não bastasse, nós estamos falando de um fariseu que está numa casta privilegiada, mas ele é importante, ele é arque, ele é um líder. Ele é um indivíduo que, não somente dentro da casta, ele, ele se destaca. E naqueles dias, para você ser considerado proeminente, tinha duas únicas razões. primeira é de você ter um sobrenome ou um berço de ouro, ou você ser extremamente rico. Então, no, nós temos Jesus numa casa de um homem muito rico, de um homem extremamente influente, de um homem que tem influência política, influência religiosa, influência de todos os tipos, e ele está fazendo uma festa, está fazendo um jantar. Imagina um jantar hoje na casa do Geraldo Alckmin. Quem é que vai aparecer na casa do Geraldo Alckmin? É o Zé Mané da esquina? Somente os notáveis. Somente aqueles que são importantes. Que do ponto de vista social, são aqueles que gozam de algum status. E está lá Jesus. Foi convidado, porque nessa altura do campeonato, na altura do seu ministério, Jesus já é um notável. Jesus já tem milhares de seguidores, ele é um homem que está na ascensão, aquilo que ele faz já ganhou a atenção das pessoas, o Facebook de Jesus já tem lá milhares de seguidores, o pessoal está seguindo ele no Twitter, no Instagram. Notável! E aí, então, chega o fariseu e fala, já que você é um dos notáveis, então você é digno de entrar na minha casa e participar de uma festa. Então vem participar de uma festa. E o texto nos diz que eles observavam-no atentamente. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Acredite, as pessoas estão observando aqueles que se dizem discípulos de Cristo. Da mesma maneira como as pessoas estão observando Jesus. As pessoas estão observando. E, e existe um fenômeno nas igrejas evangélicas hoje que diz que a minha vida é minha, ninguém tem nada a ver quem quiser, eu não sou novela para ninguém me seguir, e, e etc e tal. Crente falando isso. Outro dia eu fui conversar com um, um, um jovem que estava lá com os problemas na vida dele, eu falei, ô oh, cara, e aí, eu posso te ajudar? Então, você o que, pastor? Fica na boa aí, porque o problema é meu. Minha vida é minha, não preciso ninguém me seguindo. Como é que é essa vergonha? Você já orou Pai Nosso? Já. Pois é, o Pai, ele é meu e seu, então a sua vida tem a ver comigo. Então, calha a sua boca, sente e ouça. Aí ele travou. Porque a gente tem esse senso, a gente, por causa desse, desse mundo digital que a gente vive, por causa desse senso de, 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 de privacidade, a gente acha que na, cadeia, na, 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 na vida cristã existe solitude cristã. Dá para ser cristão sem compartilhar a vida e sem ser observado. Não somente pelos de dentro, mas como também pelos de fora. Você professa o Pai que é nosso, você professa o pão que é nosso, você professa o Cristo que é Senhor nosso, então você não tem mais privacidade espiritual, meu amigo. E Jesus ele está sendo observado de maneira muito profunda. Todos os comportamentos, todas as palavras, tudo aquilo que Jesus faz, eles estão olhando. Acredite, meu irmão e minha irmã, as pessoas estão nos observando. A pergunta que se levanta é o que, que eles estão vendo. Mas eles estão observando. Chamaram Jesus. Tem interesse. E eles estão observando. Agora, note que o Senhor Jesus Cristo, ele, ele ficou chocado com um negócio interessante que estava acontecendo. Que, a princípio, a gente não consegue entender bem. Está lá no versículo 7, diz assim, quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus, Jesus lhe, lhes contou uma parábola. deixe eu explicar o que está acontecendo para que você consiga entender. Nos dias de Jesus, existia um sistema que eles chamavam de um sistema de pra, patronado ou patronagem. Ou seja, era um sistema regido por patronos. A sociedade ela tinha a, indivíduos proeminentes, ela tinha indivíduos que eram na sociedade, influentes, e esses indivíduos, de maneira geral, eles eram aqueles QIs que a gente tem hoje, sabe? O QI que me indica para um trabalho, que me indica para um trampo, que tá, sabe? O QI. Naquela época, os patronos, eles regiam a sociedade. Então, se alguém quisesse é, subir ou ascender socialmente, o que, que eles tinham que fazer? Colar no patrono. O patrono tinha que você tinha que se tornar um dos favoritos desse patrono. Por quê? Porque o patrono, ele ia te ajudar, ele ia abrir portas para você, ele ia pagar, eventualmente, coisas para você, ele ia fazer e te ajudar nesse processo de ascensão social. Então, esses, essas reuniões onde Jesus aqui se encontra, não era só reunião de festa, não era só reunião de, ah, vamos estar né? como dizem por aí, ah, um get together. Não, não é um, só um get together. Tá, é, é, são, eram nessas reuniões que decisões políticas aconteciam. Eram nessas reuniões que coisas da cidade iam ser definidas. Eram nessas reuniões que negócios eram feitos. Eram nessas reuniões que as coisas importantes iam estar rolando. Então, se você já é um notável, é convidado para essa festa só por isso, já diz muita coisa. Mas não somente isso, se você entra na festa e ainda se assenta perto do patrono. Ah, então você é um big shot. Você é alguém importante. Você é alguém que tem valor. Você é alguém que, tem, que as pessoas vão olhar e vão falar, eu vou curtir esse daí eu vou seguir esse daí, eu vou dar uma olhada, vou ver o que, que esse cara está fazendo. A ascensão social acontecia dessa maneira. E as pessoas, elas, elas faziam essas festas, elas realizavam esses encontros, não somente porque eles queriam aumentar o seu networking, mas porque eles sabiam que se ele faz e convida determinadas pessoas, isso significa que quando eles fizerem, eu também serei convidado. Então, existe uma relação que hoje o mundo corporativo chama de networking. A gente chama de barganha mesmo. Então, eu vou ficar amigo daquela pessoa. Por quê? Porque se eu ficar amigo daquele cara, aquele cara vai me ajudar e eu não estou interessado nele, eu estou interessado no que ele pode me oferecer. Então, eu eventualmente convido ele para alguma coisa da minha vida, etc. E tal. O networking sempre existiu. Sábio, Salomão que disse que não há nada de novo debaixo do sol. Aquilo que era se tornará a fazer. Então, a, 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 é, é, é nesse ambiente onde chega o Senhor Jesus Cristo. É nesse cenário. Então, eu estou querendo que você veja algo hoje. Uma cena. Jesus ele está num happy hour no Maxud Plaza, entre os grandes executivos de São Paulo. E ele está conversando com as pessoas. E todo mundo está querendo sentar na mesa onde está sentado o presidente da empresa. Está todo mundo querendo sentar na mesa onde, tá o, onde estão os notáveis. Está todo mundo querendo aparecer na foto com as pessoas importantes. Esse é o cenário. É isso que a gente tem aqui. Um excelente ambiente onde o Senhor Jesus Cristo pode dar uma das lições mais importantes sobre dinheiro. Porque, como eu disse, essas relações elas são baseadas em barganha. Eu te convido para a minha festa, para que você me convide para a sua, para que a gente faça negócios, para que, no final das contas, todo mundo saia ganhando. E o Senhor critica profundamente aqueles que estão participando da festa. Ele diz assim quando alguém o convidar para um banquete de casamento, e aqui ele usa a figura, a ilustração do casamento, e ele diz assim, não ocupe o lugar de honra, ou seja, não queira sentar perto do, das pessoas importantes. Deixa que te chamem, porque vai que chega alguém mais importante que você, o dono da festa vai virar e falar, ô oh, cara, chegou alguém mais importante para você, sai fora, ele vai sentar aí. Então, para que você não passe vergonha, para que você não seja o envergonhado da festa... Então, é melhor você baixar a tua bola. Vai para o último lugar, porque se você for alguém importante, vão te honrar. Vão chamar você e vão falar, vem cá, senta no lugar de honra. Você já brincou de presidente? Isso é um joguinho que eu aprendi nas férias, o presidente. O presidente é um jogo de cartas em que o pessoal ele vai tem o presidente, aí você tem o vice-presidente, aí você tem lá tal, e tal. E é um joguinho de cartas e todo mundo quer sentar na cadeira do presidente. E se você for ascendendo, você sai de é, office boy para presidente, na brincadeira. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. O pessoal está tá, tá, tá se articulando para ver quem é que vai sentar nas posições de honra. O que eu estou querendo dizer para você, queridos, é que nós estamos vivendo, vendo uma geração ou uma, um, um, um povo que eles... Construíam a sua ascensão social de maneira não muito diferente de como a gente constrói hoje. Como é que a gente demonstra que a gente está bem? A gente vai passar férias em Punta Cana. Espero que ninguém tenha ido passar férias recentemente em Punta Cana. A gente vai. A gente compra iPhone X. A gente compra um carro melhor. A gente. Compra uma roupa de marca. Porque, acredite, a roupa que a gente usa não é a marca em si, mas o status que ela vai nos dar. Barganha. Do mesmo jeito está rolando essa barganha aqui. Indivíduos estão querendo ascender socialmente. Estão querendo derivar o seu valor a partir de negociatas. A partir de elementos materiais. Eles estão querendo tirar a sua identidade, o seu valor e a sua dignidade a partir dessas coisas. É por isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, amigão, não, não se acha. É isso que ele está dizendo. Não se acha porque você tem o dinheiro para fazer alguma coisa que outras pessoas não têm. Não, 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 não bota a tua confiança nessas coisas. Porque acredite, sempre vai ter alguém mais rico do que você, sempre vai ter alguém mais nobre do que você, sempre vai ter alguém que vai ter a dignidade da honra mais do que você, sempre vai ter alguém mais inteligente do que você. E aí depois que ele dá essa dura no, na turma, ele se concentra no anfitrião, ele se concentra no anfitrião é onde eu quero ficar hoje aqui e gastar a maior parte do tempo. Olha só o que, que ele diz para o anfitrião, tá? ele diz assim, vá comigo lá para o versículo 12, ele diz assim, então Jesus disse ao que o tinha convidado, o um anfitrião, o dono da festa, de novo um homem riquíssimo, um cara que tem o cartão sem limite, sabe o cartão de crédito sem limite? O famoso cartão preto, cartão de crédito preto, sabe o cara que, que usa roupa de marca, que fala assim, ah, fui passar férias essa semana, esse final de semana aí, no, peguei meu jatinho e fui para Mônaco. Sabe? É esse tipo de gente. Aí o Senhor Jesus Cristo diz assim, olha só, quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se você o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo e assim você será recompensado. Para a gente entender esse versículo, a gente precisa entender expressões idiomáticas semíticas. Como assim o Senhor Jesus Cristo está dizendo que eu não posso convidar ninguém para os meus amigos para uma festa? Quer dizer que Jesus está falando que eu não posso convidar os meus amigos para ir lá e estar tá comigo lá no churrasco? É, tem alguma coisa errada com esse texto se a gente lê ele de maneira simples e, e direta. É porque o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui, ele está usando uma expressão idiomática semítica. Ah? Tá? para que você possa entender o que é uma expressão idiomática. Primeiro, a gente precisa entender o que é uma expressão idiomática. Eu tive que lidar bastante com expressões idiomáticas, especialmente quando eu estava morando fora do país. E aí eu lembro que, quando eu estava fazendo meu mestrado lá nos Estados Unidos, eu tive que conversar com o meu professor e explicar para ele uma expressão idiomática que não fazia o menor sentido para ele, que é falar pelos cotovelos. Fulano fala pelos cotovelos. E aí eu ainda falei em inglês, speak through the elbows. Aí ele olhou para mim... Como é que é? Aí ele olhou. Deu para entender? Porque cada cultura, cada língua, cada, cada, cada idioma tem as suas expressões idiomáticas. Para a gente, fala pelos cotovelos é fácil de entender. Fala pelos cotovelos é alguém que fala bastante, alguém extremamente comunicativo. Agora, o norte-americano não sabe o que é falar pelos cotovelos. E aí ele falou: o que é falar pelos? Agora abre uma boca no cotovelo do brasileiro. Aí eu falei, não, é que é uma expressão que a gente usa para descrever pessoas que são comunicativas. Aqui nós temos uma expressão idiomática. Agora, para que a gente possa entender a expressão idiomática, abra lá comigo, tá? no capítulo 14, no versículo 26. Olha só o que, que diz o versículo 26. Se alguém vem a mim, versículo 26, se alguém vem a mim, e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e seus irmãos e irmãs, até sua própria vida mais do que a mim não pode ser meu discípulo. Talvez a sua versão diz assim, se essa pessoa não odeia pai e mãe, não é digno de ser meu discípulo. É isso que literalmente está escrito. A versão que você talvez tenha é assim, peraí, Jesus está mandando a gente odiar as pessoas, odiar pai e mãe, mas na lei está dizendo que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe? Quarto mandamento. Agora vem Jesus e diz, se você não odeia seu pai e sua mãe, você não é digno de ser meu discípulo. O Senhor Jesus Cristo não está mandando ninguém odiar ninguém. O Senhor Jesus Cristo está usando uma expressão idiomática que, que diz o seguinte, para que você seja o meu discípulo, você tem que me amar tanto, mais tanto, mais tanto, que quando você comparar com o amor que você tem pelo teu pai e pela tua mãe, vai parecer que é ódio. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Então, quem é que é digno de me seguir? Aquele que me ama tanto, mas ama tanto, mas ama tanto, que quando a gente compara o amor que ele tem pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pela sua mulher, pelo seu marido, parece que ele odeia essas pessoas, de tanto que ele me ama. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, isso é uma expressão idiomática. A mesma coisa o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Olha, quando você for lançar uma festa, quando você for dar uma festa... Você não vai convidar os teus amigos ricos. Você vai convidar os pobres. Em outras palavras, ele está dizendo, sabe a tua prioridade? Quando você for gastar para ascender socialmente, ou seja lá o que for, que a, a tua prioridade seja dar para aqueles que não podem te retribuir mais do que você dar uma festa para aqueles que podem. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Ele está dizendo que abençoar as pessoas seja algo infinitamente maior e mais importante para você do que você querer receber os teus amigos que ricos que podem te recompensar e te chamar também para a festa deles. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Por isso que eu comecei esse sermão dizendo, Irracional porque aqui ninguém, a começar de mim, quando eu estava estudando para pregar esse irmão, eu falei, cara, eu não sei nem se eu vou pregar isso daqui, porque eu não consigo isso. Eu não consigo olhar para o meu salário e falar assim, eu prefiro dar para a igreja ou ajudar pessoas do que em vez de chamar o pessoal lá para vir para a minha casa comer uma pizza. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, vocês têm que ter uma outra prioridade. Vocês têm que ter outros valores. Em tal distância que essas coisas que vocês façam, pareçam que vocês não façam. E lembre-se, esses indivíduos, eles estão fazendo festa porque eles estão querendo estabelecer status social, que é exatamente aquilo que a gente faz. Quando compra uma casa, quando compra um novo apartamento, de novo não é nada de errado nisso. Não é nada de errado ser bem-sucedido. Nós vimos isso na semana passada. O que é errado é ser dominado pelas finanças. O que é errado é você viver dando festa para receber de volta e se esquecer de que tem pobres, que tem pessoas que precisam da nossa ajuda. Então, quando ele diz assim, não convida não, ele está dizendo, só convida esses, a tua prioridade seja essa. Vá além disso. Mais do que comprar uma casa, comprar um carro, comprar alguma coisa, gastar de alguma maneira, que a tua prioridade primeira seja o quê? Convide os pobres. Ajude os necessitados. Estenda a tua mão. Porque aí a gente vai começar a conversar. Como eu falei, a gente não gosta dessa conversa. Não gosta dessa conversa. Dessa inversão de valores que o Senhor Jesus Cristo está fazendo completamente. Como assim? Tirar do meu filho para dar para o pobre? É isso que Jesus está falando. Tirar do meu amigo rico para dar para o pobre? É isso que Jesus está falando. Tirar de mim para dar para o pobre? É isso que Jesus está falando. Por isso que é irracional. Por isso que quando a gente olha e lê isso de primeira casa, a gente fala... Isso é ilógico, Jesus está maluco, deixar da minha mulher, tirar da minha mulher. Eu, eu, hoje a pessoa mais importante da minha vida é a minha esposa, Isabela. Eu lendo esse texto e falo, cara, tirar da minha mulher. Tirar de um amigo meu que precisa. Tirar de um parente. Para colocar isso a serviço do reino de Deus. Isso é loucura. Isso não faz sentido. Eu orando, falando, Senhor, não dá para eu pregar isso porque eu acho que eu não tiraria da minha mulher, não eu acho que eu não tiraria de um filho. Eu acho que eu não deixaria de fazer alguma coisa para mim, primeiro eu, depois os outros. É assim que eu aprendi na igreja. Aí vem Jesus e fala, não, quando você for dar uma festa, você não vai chamar os teus amigos ricos. Você não vai chamar os teus colegas. Você não vai chamar aqueles que podem te retribuir, porque isso é barganha. Você vai ter a lógica da graça, você vai dar sem esperar nada em troca, porque pobres, aleijados, e essa casta, eles não podem te recompensar. Eles não podem te devolver o favor. Eles não têm condição de fazer isso por você, como você faz para os seus amiguinhos ricos. Então, você vai ter que usar o teu dinheiro como instrumento de graça. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Você vai ter que usar as tuas finanças como meio de graça. Porque graça é você dar um favor para aquele que não pode te oferecer nada em troca. É você fazer por aquele que não tem como te recompensar e te retribuir. Isso é graça. Por isso que essa fala do Senhor Jesus Cristo ofende ele profundamente. E deixe-me dar, rapidamente, algumas aplicações de como isso se aplica para nós, tá? Tá? O que, é que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer para a gente com isso? Primeiro, é que o investimento no reino tem que ser a nossa prioridade. O investimento nas pessoas, fazer o bem para as pessoas financeiramente, tem que ser a nossa prioridade. Mais do que qualquer outra coisa. Lembra? Se não me ama mais do que pai e mãe, tem que parecer que odeia. Inverteu a prioridade. Agora, a segunda coisa que é onde eu quero pegar é que o Senhor Jesus Cristo está estabelecendo aqui um padrão sacrificial. E eu já, gente, na minha experiência, andando por aí pelas igrejas, eu já estou, eu estou profundamente acostumado a ouvir as pessoas falarem assim, ah, pastor, eu queria poder ajudar mais. Sabe como é que eu estou lendo isso? Eu estou lendo assim, eu, eu só vou ajudar na medida que não é sacrificial para mim. Se for sacrificial, eu não ajudo. Deu para entender? Quando a gente fala assim, ah, pastor, eu queria poder fazer mais. Eu queria poder ajudar mais. Eu estou dizendo, eu não estou disposto ao sacrifício. Eu não estou disposto ao sacrifício. Eu não estou disposto a fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por mim. Que, além de se entregar, como a gente viu na aula passada, na semana passada, Ele se sacrificou. A gente não está disposto ao sacrifício. Sacrifício é o um negócio que é Marte para a nossa geração, que a gente quer ligar o computador e aparecer a página online em um segundo. A gente não sabe o que é sacrifício, a gente não tem disposição para o sacrifício. Só que o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é, amigão, você quer abençoar mesmo, você quer ser uma pessoa feliz nas suas finanças? Abençoa outros. Usa os teus recursos a serviço do reino. E aí você vai entender o que é sacrifício. Até lá, enquanto você tiver, ah, eu poderia. Em outras palavras, estamos dizendo, eu não estou afim de me sacrificar. E vamos ser honestos, meus irmãos, isso não é sobre dinheiro. Isso é sobre tempo, isso é sobre prioridade, isso é sobre qualquer coisa. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente diz, eu poderia, é que não é mais a nossa prioridade. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, tem que ser sacrificial, tem que, tem que ser alguma coisa que tem um valor sacrificial, porque tem que ser semelhante àquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Segundo Samuel, capítulo 24, a Davi ele foi comprar a chamada Ira de Araúna para oferecer um sacrifício a ele, como era o rei, ele chegou lá na cara do Araúna e falou assim, Araúna, eu quero vir aqui comprar a tua terra para oferecer um sacrifício ao Senhor. Aí o Araúna virou para ele e falou, não, está aqui. Ó, oh, a terra é tua, o, o, a lenha é tua, o, o boi está aí, pode pegar, é tudo teu. Aí vem Davi e responde, não, eu vou comprar pelo preço devido. Por quê? Porque não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Só que o resto do tempo é do Senhor. O resto do dinheiro é do Senhor. O resto da prioridade é do Senhor menos o sacrifício. Conta-se uma história, que ela, eu acho ela muito interessante, de um fazendeiro que tinha, dois, tinha uma vaca. E essa vaca ficou prenha. E aí, para ele ficou todo feliz. Né? Ah, a vaca ficou prenha, e não sei o quê, barará. E aí, lá pelas tantas, ele descobriu que, em vez de ter um bezerrinho, a vaca ia dar dois. Aí ele ficou mais feliz ainda. Para quem é do mundo da, da fazenda, sabe que você ganha na loteria. Aí ele, todo feliz, chegou em casa e falou assim, olha, é, esposa, né? olha só, Deus nos abençoou, Ele nos deu dois bezerros. Então é o seguinte, quando nascer esse bezerro, crescer o bezerrinho e a gente vender, eu vou dar um dos bezerros, o valor inteiro eu vou dar para a gente, para missões na igreja. Aí a esposa, puxa, que generoso, né? que bom, que legal. Ele vai ficar com um bezerro para ele e o outro ele vai dar para o Senhor. Bonito, né? Só que passou um tempo, um dos bezerros morreu. E aí o mesmo fazendeiro chegou em casa e falou assim, amor, eu tenho uma má notícia para você. O bezerro do Senhor faleceu hoje. Porque sempre o que morre é o bezerro do Senhor. Sempre o que passa é o dinheiro do Senhor. Sempre que não sobra, é o tempo do Senhor. Sempre que não é prioridade, é sempre o do Senhor. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, tem que ser o teu sacrifício. Deu para entender porque é irracional? Deu para entender por que é? é? Não faz sentido, Isaac. É, eu sei que não faz sentido nenhum. Para mim também não faz. Eu fiquei brigando com esse texto duas semanas. Agora... Eu tenho um ponto aqui que eu preciso caminhar para o final e eu, vou, eu preciso tratar ele. Como é que uma igreja que não arrecada dízimo pode falar de sacrifício? Porque esse discurso que a gente quase todo domingo repete e fala assim, olha, veja bem, olha, dê conforme as tuas, as tuas posses, as tuas possibilidades. Como é que você agora vem chegar para mim e falar assim, ô pastor, você vem falar de sacrifício para mim? Deixa eu explicar uma coisa para você, meus queridos. Vamos imaginar uma cena. E eu decidi pegar de propósito, a minha esposa ela não vai dormir hoje, eu, eu vou dormir no sofá. Vamos imaginar o seguinte, que a Isabela ficou doente. Espero o Senhor orando, não, jamais. Mas precisa de um rim meu Para sobreviver. E alguém tem que chegar para mim, botar uma arma na minha cabeça e falar assim, vai lá, dá o rim. Mas a Bela ia aceitar esse rim? Muito dificilmente. O que eu estou querendo dizer para você é que as igrejas fazem do dízimo isso. Botam uma arma na cabeça das pessoas e falam, vai lá, dá o dízimo. Só que isso não é uma oferta do coração. Só, pode, só vai ser sacrificial... Se for voluntário, só vai ser sacrificial se eu chegar e falar assim, eu dou os dois rins e deixa eu ficar na hemodiálise, mas deixa ela bem. Deu para entender? Porque somos nós a que temos que falar de sacrifício? Porque enquanto a gente fica na lógica dos 10%, enquanto a gente fica na lógica de botar uma arma na cabeça das pessoas e dizer se você não der o dízimo, os gafanhotos virão sobre os teus celeiros. Se você não der o dízimo, você vai dar na, na, na farmácia. Se você não der o dízimo, você vai fazer, fazer, fazer. Isso é terrorismo, isso não é o evangelho porque só é sacrificial se for voluntário. Em outras palavras, meus irmãos, quando nós estamos aqui, às vezes falando sobre contribuição na igreja, falamos assim, é algo que Deus colocar no teu coração? Nós estamos falando, é você e Deus, e tem que ser voluntário, porque se alguém precisar botar um, um, uma arma na tua cabeça e falar é tantos por cento, isso não é sacrifício. E outras, eu tenho a sensação, e aqui você pode deletar depois se você quiser, porque isso aqui não é a Bíblia, é a opinião do Isaac. Eu tenho a sensação de que na maioria das pessoas que morrem pelos 10%, elas são escravas dos outros 90%. A maioria das pessoas que morrem pelos 10%, pela contribuição dos 10%, é porque eles querem poder dizer que deram 10% e agora eu vou ficar com os meus 90% e vou abraçar, e ninguém mexe nele. Porque se mexer, o bicho pega. A maioria das pessoas que morrem, a minha experiência. Meus irmãos, eu tenho 33 anos de idade. Eu, eu passei 33 anos dentro da igreja. Eu sou filho de pastor. Cresci. Aí já vi gente que já chegou para mim e falou assim: Pastor, desde 1974 eu não, eu, eu não falho um mês no dízimo. É o cara que está com a arma na cabeça. Achando que está se sacrificando. Achando que está fazendo algo que é aceitável. Se eu quero fazer um sacrifício, eu tenho que ir voluntariamente. Se eu quero fazer um sacrifício, não pode ser por imposição de regra. Porque aí já não é mais sacrifício. Se um dia alguém precisar me colocar uma arma na cabeça para eu dar um rim para minha esposa, isso não é mais sacrifício. As igrejas hoje estão colocando armas nas cabeças dos crentes e dizendo, dê, dê, porque é o sacrifício. Isso não é sacrifício, isso é legalismo, isso é farisaísmo. É a lógica desse homem com quem Jesus Cristo está conversando. É por isso que enquanto eu estiver nessa igreja, meus irmãos, a gente não vai cobrar. Porque a gente vai esperar que o Espírito conduza as pessoas ao sacrifício de maneira natural. E fale, olha, faz aí, seja como Jesus. Que se sacrificou, ele não somente se entregou, mas aceitou ser arrancado pedaços dele. Aceitou o sacrifício. Entregou o seu sangue sacrificialmente. Por isso que essa lógica do sacrifício, essa lógica da graça, só faz sentido para aqueles que de fato já experimentaram uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, falaram assim, puxa, olha o que eu recebi do Senhor. Olha quantas bênçãos, a salvação que eu recebi na cruz, tudo Ele fez por mim, Ele se sacrificou por mim. Então eu posso me sacrificar voluntariamente. Voluntariamente. Os apóstolos, eles nunca, absolutamente nunca, cobraram da igreja do Senhor Jesus Cristo? Dízimo. Eles falaram, contribuam livremente. Porque é no ambiente da liberdade que a gente encontra o sacrifício. Para ser sacrifício, tem que ser livre. E, finalmente, o texto nos diz que esse movimento de prioridade de sacrifício, ele produz alegria. Volte comigo em capítulo 14. Ele diz assim, 14 14, eu queria que você grifasse isso na sua Bíblia, você que está com o celular, marca aí, faz um highlight. Ele diz assim, feliz será você, porque estes não têm como retribuir. Você já deu um presente para alguém que você ama, e a alegria daquele que recebeu o presente, pagou o preço? Você já teve essa sensação de você ter ficado feliz com a felicidade daquele que recebeu o presente que você deu? E aquilo, ele não precisava falar nada. Eu tive um colega, na, 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 quando eu era criança, o netinho. O netinho, ele era um menino que cresceu na minha rua. Cresceu na minha rua o netinho. E o netinho, ele era um menino pobre, pelo menos ele... Ele, ele vinha de uma família que não tinha tantas condições como a minha família. E quando eu era criança, eu ganhei um Nintendinho, os mais de 30 anos sabem o que, que eu estou falando, o Nintendinho era, era o sonho de consumo de toda criança, porque foi o primeiro videogame que meio que ficou na febre assim, depois do Atari foi o primeiro, o pessoal que tem 30 anos sabe do que eu estou falando. Então, eu tinha um Nintendinho. E o netinho, ele gostava muito do Nintendinho, ele vinha jogar videogame lá em casa, passava o dia inteiro jogando videogame comigo lá em casa. Aí, uma vez, meu pai viajou, ele foi para fora do país, no congresso e tudo mais, voltou, ele trouxe para mim uma novidade, um Super Nintendo, que é melhor do que o um Nintendinho. E aí, eu ganhei um Super Nintendo de presente. Então, eu estava com dois videogames. A minha mãe me chamou e falou, meu filho, que tal você dar de presente para o netinho o seu outro videogame? Na hora, eu falei assim, será? Será? Sabe, menino, garoto. Só que aí minha mãe falou, dá, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai, você vai ficar até pode até ficar triste porque você está dando seu videogame. Mas eu garanto para você que quando o Netinho abraçar você e agradecer você vai ficar feliz de novo. Eu não entendi isso que ela disse para mim. Mas eu lembro que eu peguei os, o meu videogame, nem preparei nada, eu botei numa caixa de papelão assim, um videogame um nintendinho, fui lá na casa do Netinho, aí batia a porta lá, a mãe do Netinho chamava Tia Regina, eu falei Tia Regina, oi Isaac. Cadê o netinho? Está aqui, espera aí. Aí o netinho chegou, aí eu entreguei, eu falei, ó, é para você. Naquele dia eu descobri o que era gratidão. O netinho, ele começou a chorar, ele não conseguia falar muito obrigado. Ele não conseguia falar muito Obrigado. Aquilo me deu um senso. Gente, eu estou falando de uma experiência de um garoto de 9, 10 anos de idade. Aquilo me encheu de uma alegria profunda. De ver o netinho agradecendo e falando muito, não, quase não conseguindo falar. O abraço apertado que ele me deu. Eu consigo isso, lembrar desse abraço até hoje. É por isso que o Senhor Jesus Cristo ele diz assim, Feliz será você. Porque quando você perceber a alegria que é de receber um abraço, de ver a gratidão, e olha, de novo, às vezes não vem gratidão não, tá? Às vezes você vai dar, mas acredite, o senso de realização, o senso de felicidade, o senso de que eu fui parceiro de Deus, isso não paga. Essa alegria só experimenta aquele que é verdadeiramente generoso. Eu nunca vou esquecer do netinho dizendo muito, muito obrigado. Eu quero terminar com vocês abrindo no texto de 2 Coríntios, no capítulo 8. 2 Coríntios, no capítulo 8, o apóstolo Paulo está instruindo a igreja dos coríntios a cooperar com os pobres de Jerusalém. Jerusalém, a igreja de Jerusalém é uma igreja pobre que está passando por aperto, está sendo perseguida. E aí ele está dizendo que ele vai fazer uma, vai levantar uma oferta para essa igreja. O pessoal que está lá passando fome. E aí, para ajudar no seu argumento, ele vai trazer o exemplo da igreja da Macedônia, que já tinha contribuído. E ele diz uma coisa muito interessante sobre esses irmãos lá da Macedônia que também eram pobres. E note, os corintianos aqui, eles eram ricos. O Corinto era uma cidade rica. O pessoal do Corinto aqui, eles tinham dinheiro. Contrário dos de hoje, que estão lá na ZL. Hoje, entendeu? O, os corintianos verdadeiros aqui da Bíblia, eles eram ricos. Cidade rica, proeminente. um estreito do Oriente e Leste. E aí ele está falando, oh, senhores ricos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, senhores ricos. Pois dou testemunho de que eles, o pessoal lá da Macedônia... Deram tudo quanto podiam, e marque isso, e até além do que podiam. Deram além do que podiam. Esses irmãos entenderam o que é esse negócio de sacrifício. Esses irmãos entenderam qual é a lógica da graça. Esses irmãos, eles não deram só o que podiam, mas deram além. Eu comecei esse sermão dizendo que você não ia entender nada, a não ser que você entendesse uma única coisa. Nós só nos sacrificamos, porque antes alguém se sacrificou por nós. Nós só oferecemos além das nossas posses, porque alguém se sacrificou por nós. Nós só fazemos esse movimento de generosidade, porque antes nós um dia nos vimos pobres e alguém rico em graça nos deu aquilo que nós jamais poderíamos ter. Então isso daqui só vai fazer sentido na sua vida. Se um dia você se ver como aquele que era pobre e veio alguém e falou, por causa da sua pobreza eu estou te dando algo que você jamais poderá ter, a tua salvação. Porque o Senhor Jesus Cristo se sacrificou por mim e por você. Porque o Senhor Jesus Cristo ofereceu o seu sangue por mim e por você. Porque o Senhor Jesus Cristo ele permitiu que pedaços dele literalmente pudessem ser arrancados. Aí a gente permite que alguns pedaços nossos sejam arrancados por amor daqueles que estão perto de nós. Por amor do reino. Por amor do evangelho. Não é uma arma apontada na cabeça dizendo de... É um coração transformado que fala, eu estou me dando, eu estou me entregando, porque antes alguém fez isso por mim. Baixe sua cabeça. Muito mais poderia ser dito. Mas eu quero desafiar esse momento, você e... E ajudar você a ponderar um estilo de vida sacrificial. O que é um estilo de vida sacrificial? É aquele indivíduo que ora assim, Senhor, que a minha vida demonstre a generosidade que há em Ti. Que o meu bolso, que o meu tempo, a minha agenda, o cronograma, as minhas prioridades... Elas reflitam gratidão por aquilo que tu fizeste por mim. Mas mais do que isso, me faça alguém que se permite ter arrancado, se permite doar sacrificialmente, se permite ter um pedaço que foi, que podia até fazer falta. Porque quando a gente entende a graça do Senhor Jesus Cristo, a gente se permite entrar no sacrifício. não permita que alguém coloque uma arma na sua cabeça, meu irmão e minha irmã. Porque aquilo que nós entregamos para o Senhor precisa ser voluntário. O nosso sacrifício só será sacrifício se for voluntário. Caso contrário, não é sacrifício. Mas isso só faz sentido se eu olho para a cruz. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo ao redor da Tua Palavra. Obrigado por essa inversão completa de paradigmas que o Senhor Jesus Cristo coloca aqui para nós. Obrigado porque Ele diz que a gente vai ser feliz se doando. A gente vai ser feliz se sacrificando. A gente vai ser feliz, profundamente feliz. Na medida que a gente se torna pessoas generosas. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama a, de alguma forma, sermos assim. Em alguma medida, refletir a generosidade que há em Ti. Em algum aspecto, assumir o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. E que outras pessoas, ao olharem para nós, possam possam ver a Tua bondade e a Tua generosidade. Ao perceberem como nós lidamos com as nossas finanças, ao perceberem a nossa generosidade, não vejam somente pessoas generosas, mas vejam a Ti. Obrigado porque Tu és bom. Obrigado porque o Senhor se doou na pessoa do Teu Filho, se sacrificou na pessoa do Teu Filho. E por isso nós somos conduzidos a essa vida. Mas oramos assim, em nome do Senhor Jesus.